0: zu einem weiteren Jahr Echtgeld TV aus Berlin zusammen mit Christian Beröhl und Tobias Kramer. Wir heißen euch willkommen zur ersten Sendung, die wir aus dem Berliner Studio aufnehmen, die wir äh, für die, die live dabei sein können, auch live zeigen. Wenn ihr noch nie bei einer Live-Sendung mitgemacht habt, meldet euch unbedingt für die Echtgeld TV Lounge an. Vorteil dabei, ihr habt mehr Zugriff auf die Informationen zu dieser Sendung. Ihr werdet rechtzeitig informiert und ihr könnt vor allen Dingen bei den Live-Sendungen mit dabei sein und auch bei den Nachsendungs-QA-Sessions, die wir regelmäßig nach den Sendungen auch machen und äh, gemeinsam mit dem einen oder anderen von euch Bier oder sonstige Kalt- oder Warmgetränke zu uns nehmen. Aber bevor wir mit unseren Aktienideen für die Aktie des Monats im Januar starten, haben wir wie üblich die juristische Aufgabe zu erledigen. Das macht wie üblich der
1: Christian. Ja, auch 2019 gilt das, was Tobias gerade schon sagte. Wir präsentieren hier Ideen, Meinungen, die dem einen gefallen, dem anderen nicht gefallen. Aber egal, wie man es nimmt, was wir hier nicht machen, ist Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Anlageberatung, Rechtsberatung, Steuerberatung. Nein, auch kein Ich-mach-euch-reicht-TV. Demzufolge Keinerlei Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität dieser Informationen und natürlich erst recht keine Haftung dafür, was ihr aus diesen Informationen, diesen Impulsen für das eigene Depot ableitet. Oder eben auch nicht. Und ansonsten, gerade zum Jahresanfang nochmal der Hinweis, die Materialien, die wir euch hier zeigen, die wir auch in der Echtgeld-TV-Lounge zur Verfügung stellen, die sollt ihr natürlich eifrig teilen in Facebook-Gruppen über Twitter und natürlich auch an eure Freunde. Aber seid so gut und lasst einfach den Quellenhinweis dran. Macht einfach gerne noch einen Verweis auf unsere Homepage oder auf die Facebook-Seite und einfach korrekt zitiert, lebt sich's entspannter. So, und einsteigen
0: wollen wir jetzt in das Thema Aktie des Monats. Und wir haben diesmal aus naheliegenden Gründen ähm, uns dem Dividendenadel Deutschland angenähert. Ähm, aus naheliegenden Gründen, äh, aus zwei naheliegenden Gründen. Erstmal... Ja, also wir der, haben uns ein bisschen schwer getan.
1: Naja, wir haben uns ein bisschen schwer getan, was aber einfach so ein bisschen an der Abfolge liegt. Also wir haben heute den 24. Januar und wir sehen uns zum ersten Mal in diesem Jahr in diesem Studio. Ähm, was daran lag, also ich war erst äh, im Urlaub, äh, bin relativ spät dieses Jahr zurückgekommen, hatte dann ein ziemlich toughes Programm mit Workshop in der Schweiz, mit Börsentag mit dir zusammen, mit einigen Terminen hier in Berlin und dazu die Jahresupdates für Dividendenadel, meine Leser, auch die des Buches, sind das gewohnt. Ja, und was ich also sicherlich nicht hatte, war die Zeit, jetzt nochmal rumzuschauen, was mir denn so an neuen großartigen Aktienstories begegnet. Ich hätte also wieder nur den üblichen langweiligen Kram erzählen können, den ich immer erzähle, ne? so zeigt wie Procter und Gamble oder so, ne? übrigens sehr, sehr stark jetzt gerade wieder gelaufen, ähm, aber gerade bei der Aktie des Monats hat man ja ganz gerne auch mal was Spezielles, so Richtung Sodastream. Dafür war keine Zeit, aber das macht nichts, denn der Dividendenadel Deutschland ist ja eine Qualitätsauswahl, aus der man eben auch einzelne Aktien findet. Für mich steht da immer im Vordergrund, dass Gesamtsystem, sprich die Aktien, die möglichst weit vorne präsent, äh, platziert sind. Die ersten zehn habe ich auf der Website Dividendenadel.de auch ausführlich beschrieben und Bilanz gezogen. Aber man kann das Ganze natürlich auch als Inspiration nutzen, um einzelne Titel ein bisschen näher unter die Lupe zu nehmen. Und das wollen wir tun. Genau, und das haben wir gemacht. Wir haben uns drei Aktien
0: ausgewählt. Welche das sein werden, sagen wir euch gleich. Wir wollen uns zunächst aber mal dem dem Thema Dividendenadel Deutschland annähern. Bei mir war es in der Tat auch so. Ich hatte dann gesagt, was mache ich denn? Und bei meinem äh, von der depot -Anzahl, kleineren äh, Depot als dem von Christian, ist es dann eben so gewesen, dass ich auch gesagt habe, naja, okay, ich würde jetzt eigentlich gucken, welche Aktie, äh, ja. Aus meinem Bestand kann ich eigentlich aufstocken und dann wäre am ja. ehesten eigentlich eine Samsung mit dabei gewesen, aber die hatten wir jetzt ja so, auch schon
1: irgendwie, das war auch hätte, so ein Ding. Ich hätte halt wieder eine Walt Disney und? gebracht, aber die, hatten wir, die hatten wir letzte Woche beim Börsentag in Dresden, eine Unilever finde ich nach wie vor spannend, was ich zum Beispiel vor Weihnachten noch gekauft hatte, war der Flughafen Zürich, war die sap ähm, die haben wir aber auch schon im Echtgeld-TV-Depot. Ähm, die Sixt hatten wir auch schon. Also die, die ganzen ganze großen Favoriten. Die Fresenius hatten wir. Naja, und dann hätte man natürlich auch ein paar Spezialgeschichten machen Aber warum nicht einfach mal ein... Blick auf den Dividendenadel Deutschland, denn auch dort haben wir ja den großen Vorteil, dass das nicht unidirektional ist, nur irgendwie eine Branche, jetzt nur Infrastrukturunternehmen, nur Telekommunikation, sondern ganz im Gegenteil, wir haben die volle Bandbreite dessen, genau. was Börse, was der Kurszettel so zu bieten Und hat. Und bei mir war es einfach so, ich habe dann zwei Unternehmen gesehen,
0: bei dem einen äh, dachte ich mir, da wollte ich sowieso nachgucken, ob ich die Position, die ich in dem Unternehmen schon ein paar Jahre habe, aufstocke. Die ist in dieser Liste aufgetaucht. Ein weiteres Unternehmen, äh, was ich schon sehr, sehr lange für hochgradig interessant halte. Und ein drittes Unternehmen, äh, wo wir dann, äh, wo wir dann auch gesagt haben, das ist eigentlich so eine, so eine Perle auch aus Deutschland, die auch von der Bewertung her relativ spannend ist. Und das war dann eben die Liste, auf die, äh, ich zugegriffen habe und die von Christian erstellt wurde. Und ähm, ich glaube, es ist besser, wenn du uns mal ein bisschen durch die Liste
1: naja, äh, durchführst. Es, es ist ganz einfach. Es sind die Unternehmen, die aktuell, das heißt auf Basis der Dividendenzahlungen für 2018, meine Qualitätskriterien erfüllen. Das sogenannte magische Viereck, ich habe es im Buch cool bleiben, Dividenden kassieren, ausführlich beschrieben. Man kann es auch auf der Website dividendenadel.de Kurz als Grafik sich nochmal anschauen. Wer ja, zu faul zum Lesen ist. Genau, vier Kriterien, ganz simpel. Erstens, Dividende mindestens zehn Jahre nicht gesenkt. Zweitens, Ausschüttungsquote nicht zu hoch und nicht zu niedrig. 25 bis 75 Prozent im Dreijahresdurchschnitt bezogen auf die Gewinne. Dritter Punkt, die Rendite sowohl historisch als auch indikativ mindestens ein Prozent, um Alibi-Dividenden auszuschließen. Und viertens, das Wachstum der Dividende betrachtet über fünf Jahre. Das natürlich sollte möglichst hoch sein. Deshalb die Liste der Werte, die die anderen Kriterien erfüllen, auch absteigend sortiert nach der Dynamik über fünf Jahre. Und ganz wichtig, es sind nur Unternehmen dabei, die ein positives Dividendenmomentum haben, sprich, die als letzte Dividendenaktion eine Anhebung verkündet haben. Deshalb zum Beispiel ist eine Münchner Rück aktuell nicht dabei oder auch eine Fraport. Äh,
0: wenn man auf die Liste guckt und äh, an erster Stelle Aurelio sieht, dann steht dann äh, auf und ab 10 zehn Jahre, 10,9,1. Zehn, Was bedeutet
1: ja, das? Ja, das, das würde jetzt in dem Falle heißen, 10 Dividenden äh, gezahlt, 9 äh, Anhebungen, eine Dividende äh, gesenkt. Das ist aber hier eine Senkung, die daraus resultiert, weil Aurelius eine sehr, naja, sagen wir ähm, aus Anlegersicht sinnvolle, ähm, aus der Außenbetrachtung äh, komplexe Dividendenpolitik hat. Es gibt eine Dividende, eine Basisdividende aus dem operativen Geschäft, die kontinuierlich steigt. Elf Jahre in Folge angehoben und es gibt eine Sonderdividende inzwischen ah. jedes Jahr bezogen auf die Erlöse aus Beteiligungsverkäufen. Und bei dieser Sonderdividende hat es eine Kürzung gegeben, die ist aber hier an dieser Stelle nicht relevant. Okay, gut. Und
0: wir, wir kommen damit äh, zum ersten Unternehmen. Und das äh, war dann quasi nochmal eine Situation, ähm, wo, wo ich selber nochmal einen Filter angeschmissen habe und selber danach geguckt habe, was, was gibt es eigentlich so in Deutschland, was eine Marktkapitalisierung von 500 Millionen hat, was ein piotroski score von mindestens 6 hat. Wer nicht weiß, was Piotrowski ist, da gibt es eine super Sendung bei Echtgeld TV. einfach bei YouTube nochmal nachgucken. Äh, Interest Coverage ist ein Thema, also dass man eben auch deutlich mehr Geld operativ einnimmt, als man Zinszahlungen zu leisten hat, das ist immer ganz hilfreich, wenn es mal nach unten geht. Natürlich das Thema debt to DA, was wir auch immer wieder in den Sendungen hier haben. Ein KGV von unter 20, ein EV-EBITDA-Ratio von unter 10, äh, Wachstumszahlen. Das Unternehmen soll in den letzten ein, drei und fünf Jahren seinen Umsatz, sein EBITDA, sein EPS gesteigert haben. Und natürlich, wenn man das mit Christian zusammen macht, darf man die Dividende nie außen vor lassen. Das Unternehmen soll eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 haben in den letzten fünf Jahren, die sie Dividende mindestens immer gleich gehalten haben. Also auch da die Konstanz. Und soll natürlich weniger als 100 Prozent ausschütten. So, und wenn man das macht für die deutschen Unternehmen, dann sagt äh, mir mein Tool, ich nutze da Guru Focus, dass genau eine Aktie übrig bleibt, das war die Aktie, die ich ohnehin vorgesehen hatte für diese Sendung. Also eine qualitative Zusatzvorselektion hat schon stattgefunden.
1: Ja, und wie der Zufall so will, spielt diese Aktie auch im Dividendenadel eine Rolle seit langer Zeit mit dabei ähm, und es geht um niemand anderes als um die Axel Springer-Essay. Ist übrigens interessant, das ist eine Diskussion, die ich häufig mit Investoren habe, ähm, wenn man über unterschiedliche Depotstrategien äh, philosophiert, ähm, sehr häufig führen unterschiedliche Wege zum selben Ziel. Also ich habe immer wieder mit Leuten zu tun, die sagen, ach na ja, so Dividende ist mir ja gar nicht so wichtig so. Und dann legt man am Ende die Depots nebeneinander und stellt fest, ach, sind aber doch relativ viele äh, Parallelen, ja, ja. was ganz einfach dadurch kommt, dass Dividende nun einmal ein ultimatives Qualitäts Kriterium ist. Aber es gibt natürlich auch andere, wie Tobias das gerade ausgeführt hat. Jedenfalls Springer in verschiedenen Rankings mit dabei, in verschiedenen Screenings im Dividendenadel seit langer Zeit dabei. 17 Jahre die Dividende nicht gesenkt. Das ist eine Hausnummer, insbesondere wenn man bedenkt, Springer ist ein Medienunternehmen, also in einer zyklischen Branche, die zyklischen Branchen erwischt es in solchen Phasen wie 2008, 2009 ganz besonders, da gab es international eine ganze Reihe von Medienunternehmen, insbesondere natürlich Old Economy, Printmedienunternehmen, was Springer ja damals noch viel mehr war als heute, die mussten ihre Dividende kürzen oder sogar streichen. Springer hat damals die Dividende konstant halten können und seitdem die Dividende weiter erhöht. Schon das ein erstes Kriterium für die Qualität, ein Indiz für die Qualität dieses Unternehmens. Genau, und bevor
0: wir auf die Unternehmens Teile vor allen Dingen auf die Umsatz, auf, den, auf das Umsatzunterbrechen äh, schauen. Schauen wir vielleicht ein bisschen auf die, auf die Kennzahlen, die wir schon mal vorbereitet haben. KGV für das Jahr 2018 prognostiziert bei 18. Da kommt die Aktie von 25. Das sieht da schon mal ganz gut und auch nach einem kräftigen Ertragszuwachs aus. Der Dividendenblock ist erste Sahne.
1: Gerade, gerade, gerade der, Dividenden, der Dividendenblock ist erste Sahne. Payout ist natürlich in den letzten äh, drei äh, Jahren, äh, gerade vor allem im letzten Jahr, natürlich ein bisschen höher gewesen. Allerdings muss man auch immer sagen, bei Springer ist es in der Bilanzierung, gerade auch was äh, dann mit Blick auf den auf den Payout kommt, äh, immer etwas schwierig, weil da sehr, sehr viele Sonderfaktoren in den letzten Jahren dabei waren. Gerade auch was Portfolio-Verkäufe äh, angeht. Deshalb sieht man zum Beispiel, wenn ihr das Echtgeld-TV-Porträt vor euch habt, auch im Dreijahresvergleich beim Jahresüber einen rückgang und zwar einen sehr sehr deutlichen rückgang von 24 prozent pro jahr baseffekt läuft jetzt dagegen das heißt also zahlenwerk bei springer ist wirklich schwierig und rechtfertigt auch einen gewissen Bewertungsabschlag. Ja, das ist das eine,
0: also auch die Bilanz und wenn man sich mal so ein bisschen durch den Geschäftsbericht durchwühlt mit den ganzen Beteiligungen und was da alles ist und dann sind da Grundstücke und dann sind da solche Sachen. Also das ist schon ein einigermaßen komplexer Laden. Ähm, klar, 5,5 Milliarden, die müssen auch irgendwie zusammenkommen, die müssen auch irgendwie verteilt sein, aber äh, trotz allem, da würde ich mir ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr Übersichtlichkeit an der einen oder anderen Stelle wünschen.
1: Ja, aber damit muss man jetzt auch sagen, äh, genug des Springer-Bashings, weil man sollte alles also alles Das ist kein sein. Bashing, also die kommen nein, ja hier rein, nein, weil das sie ist, qualitative Dinge genau, erfüllen. Also das, ist, das, ist natürlich, also das ist sicherlich äh, der wesentliche Schwachpunkt, ähm, die, die Bilanzstruktur ähm, bei, bei Springer. Ähm, was mal positiv halt ins Feld führen muss, ist der Faktor-Management-Qualität. Es gehört schon sehr, sehr viel dazu, ähm, aus einem Unternehmen, das 2001 ja quasi vor dem Ausstand, das 2006, 2007 mit diesem Postdienstleister-PIN einen furchtbaren Griff ins Klo gelandet hat. Der ja, aber der, war, der wurde auch staatlich sehr, sehr attraktiv ja, begleitet. Also genau, aber trotzdem, aber trotzdem äh, der Staat hat zwar äh, das, das Problem äh, vielleicht orchestriert, aber den Schaden hat am ende Axel ja. springer ähm, ja, einen ein hoher dreistelliger millionenbetrag äh, der da flöten gegangen ist und dass man aus diesem äh, unternehmen einen so kraftstrotzenden medienkonzern gemacht hat dass es gelungen ist also aus einem klassischen printhaus einen sehr sehr stark digital orientierten verlag zu machen das ist eine großartige managementleistung ähm, Natürlich eine Managementleistung, die seitens der Haupteigentümerin Friede Springer hat die Mehrheit sehr, sehr intensiv begleitet wurde. Aber wo man auch sagen muss, da ist Döpfner als CEO nicht nur äh, das Brain gewesen, sondern er hat auch mit dem Geldbeutel kräftig mitgemacht. Denn er ist selber Aktionär, nicht weil er nur ein paar Aktien geschenkt bekommen hat von Friede Springer, sondern er hat sich ja selber damals zunächst hochverschuldet um in dieses Unternehmen, das er führt, zu investieren. Und das ist etwas, was ich natürlich bei Firmen sehr, sehr gerne sehe. Und dieses Commitment for Management ist ein ganz starkes qualitatives Signal.
0: Und wo wir gerade von Verschuldung reden, können wir auch bei Springer über die Verschuldung reden und damit in einen Teil reinkommen, der dann eben auch wichtig wird. Das Unternehmen ist aktuell mit 1,6 Milliarden verschuldet. Die Netto-Geschichte ist dabei noch mal einen Tick höher. Und wenn man diese 1,8 Milliarden dann mal dem EBITDA gegenüberstellt, dann ist man über 2. Das ist so in unserer Deutungsrichtung eigentlich ganz okay. Aber wir müssen hier eben einsehen, wo kommt denn das EBITDA eigentlich her? Wo kommen die Umsätze des Unternehmens her? Und da, Christian hat das Wort zyklisch schon angesprochen, da wird eben deutlich, wo auch Risiken Liegen Risiken aufgrund auch der konjunkturellen Situation, in der sich Deutschland ähm, befindet, wo ja ein ganz ordentlicher Teil des Umsatzes auch noch herkommt. Ähm, gehen wir in die Umsatzverteilung. Äh, diese 3,6 Milliarden Euro, die zumindest in 2017 äh, reported wir, wurden, bestehen wir zunächst mal zu 13 und zu 8 Prozent. Aus Jobanzeigen und aus Immobilienanzeigen. Bei den Immobilienanzeigen würde ich mir im Moment keine so großen Sorgen machen, aber wenn es konjunkturell mal ein bisschen knautschig ah. wird, dann ist in den Jobanzeigen 13 Prozent äh, eben schon mal ein bisschen ja. Downturn-Potenzial drin.
1: Natürlich, ja, ähm, es ist ja, sie sind da breit aufgestellt mit, mit Stepstone natürlich, ähm, auch nicht nur in einem Land, äh, zum Beispiel auch sehr stark in Skandinavien, aber äh, es ist ein Risiko im, Advertising-Bereich, der natürlich sowohl digital als auch in den Zeitungen extrem wichtig ist, sind die Risiken genauso da. Die Vertriebserlöse bei Zeitungen waren traditionell immer etwas stabiler als das Anzeigengeschäft. Und diese Vertriebserlöse sind halt dummerweise Ja, Die sind auch stabil, stabil auf dem Genau, Rückkehr, also. Genau, also das heißt, wenn wir in eine Situation kommen wie 2008, 2009, ist ein Medienhaus, egal ob digital oder nicht, äh, relativ schnell im Auge eines solchen Taifuns und es fehlen uns natürlich die Erfahrungswerte zu sehen, wie sieht es dann bei Springer aus, weil Springer 2008, 2009 genau. war ein anderes Springer als Springer 2019. Zum Glück haben sie die Transformation geschafft, ansonsten äh, das, wird es das Unternehmen vielleicht nicht mehr geben, aber man sollte sich hier mit diese Risiken im Klaren sein. Man muss natürlich auch hinzufügen, der Markt ist mit diesen Risiken schon längere Zeit beschäftigt, die Aktie von über 70 auf zeitweise unter 50 gefallen und das relativ schnell. Gemessen am KGV jetzt so ein Wahnsinnsschnäppchen. Ist es immer noch nicht. Ja. KGV 18, ähm, das ist teurer zum Beispiel als eine Disney, die ja nun auch eine gewisse äh, Marktposition hat. Aber es ist natürlich deutlich unter dem, was man noch vor einem Jahr für das Unternehmen gezahlt hat.
0: Wer was zu Disney hören will, wer sich für Disney interessiert, der sei da aufgerufen, nochmal bei unserem Live-Vortrag aus Dresden reinzuschauen. Auch der bereits auf YouTube hochgeladen. Äh, da geht es unter anderem um Walt Disney sicherlich auch eine spannende Ergänzung, die heute keine Rolle spielt. Wichtig bei Springer sicherlich auch, dass man sich auch auf die neuen Trends äh, konzentriert und da relativ deutlich drauf setzt. Und wenn, einem wenn dem Unternehmen etwas gegen den Strich geht, zum Beispiel die ganze kostenlos Mentalität, dann ist man aufgrund äh, einer gewissen ja, Macht auch in der Lage, so etwas wie eine Paywall auch durchzudrücken, die sowohl auf bild.de funktioniert, also zumindest bei Teilen von uns beiden funktioniert sie, also bei ihm funktioniert sie, dass er bestimmte Sachen nicht lesen kann, bei mir funktioniert sie dahingehend, äh ich das kann gewisse alles. Sachen. Ja, weil du dir das Handy von deiner ich Frau geben Ich muss meine lässt. Frau fragen. Ja, ja. Du musst sagen, ich bin halt sparsam. Du bist auch faul zum Lesen, dann lässt es dir vorlesen.
1: Es ist halt zum Beispiel, also bei Spotify gibt es eine Familienfreigabe. Mhm. Ich glaube, das gibt es bei Bild plus nicht. Das zahlt auch meine Frau. Also meine Frau zahlt die ganzen Abos. Ne? Also ich bin ja ich bin wirklich eher sparsam. Ähm, aber es zeigt, es zeigt ja doch, dass das mit dem, mit dem Paid-Content ganz, ganz langsam äh, funktioniert. Und äh, Matthias Döpfner hat diese äh, Diskussion ja auch immer sehr engagiert geführt. Genau. Auch generell die Diskussion über das Urheberrecht. Wie überhaupt er ja jemand ist, der immer wieder mal zeigt, dass Springer eben nicht nur eine digitale Geldmaschine ist, sondern nach wie vor ein Verlagshaus. Er mischt sich ja gerne. Ich finde das großartig. Ich habe das auf der Hauptversammlung immer wieder artikuliert in gesellschaftliche Debatten ein, zum Beispiel auch äh, um die Türkei damals. Das fand ich schon großartig. bin bei Springer sicherlich ein, ein bisschen voreingenommen, weil ich große Sympathien insgesamt für das Haus habe. Ähm, bei der Aktie gibt es Licht und Schatten. Ich bin seit langem langer Zeit Springer Aktionär, bin noch nicht äh, dabei aufzustocken, habe die Aktie aber auf der Watchlist. Auch dort ist das, was ich zuletzt schon mal ausgeführt hatte in unserem Jahresrückblick, da kann man auch eine Linie anzeichnen und wenn diese Linie durchbrochen ist, wäre das eine Möglichkeit mal ein bisschen nachzulegen. Auf jeden Fall unser erster Kandidat für die Aktie des Monats, Axel Springer SE. So, das
0: soll's zu Axel Springer gewesen sein. Und wir kommen damit zum zweiten Unternehmen, was wir uns für diese Sendung ausgesucht haben. Und das ist ein Unternehmen, was wir schon mal in einer Feedback-Sendung hatten. Interessanterweise ähm, im April 2018 und interessanterweise bei einem ganz, ganz ähnlichen Kurs, den die Aktie auch damals hatte. CTS Eventem. Stand damals etwa bei 37, steht heute etwa bei 37, aber in den letzten Monaten hat sich ein bisschen was getan. Nicht so viel im Bereich des Geschäfts, des aktuellen Geschäfts, wo weiterhin zwei Drittel in Deutschland, zehn Prozent in der Schweiz und der Rest dann eben irgendwo anders in kleineren Portionen gemacht wird. Auch nicht so sehr, wo der Umsatz eigentlich herkommt, nämlich zu 61 Prozent aus Konzerten, mit Events wird das Ganze umschrieben. Ja. Und ähm, Live-Events. Live-Events äh, und der zweite Teil ist eben Ticketing, der weiterhin so knapp 40 Prozent macht. Also 60 Prozent in etwa im Bereich der Konzerte, 40 im Bereich des Ticketings. Aber im Ticketing spielt die Musik, denn da kommen 82 des EBITDAs her ähm, und ja der entsprechend kleinere Teil kommt eben aus dem Bereich der Konzerte. Da ist natürlich dann immer auch was da, also die die absolute Zahl ist dann schon sehr ordentlich, aber das Risiko, das wird ja auch ähm, daran deutlich, ist dann eben mitunter auch höher, weil wenn dann mal irgendwas in der Kalkulation schief geht, dann kann es auch theoretisch ordentlich Geld kosten.
1: Ja, wobei man einfach sagen muss, auch hier haben wir es mit einem nach wie vor gründergeführten Unternehmen zu tun. Äh, äh, Klaus-Peter Schulenberg äh, hat äh, sehr signifikanten Anteil an der KGAA und über dies über diese Konstruktion seinen Einfluss komplett zementiert, was auch nichts macht, weil dieses Unternehmen ist wirklich sein Lebenswerk und er hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er zwar in dieses Live-Entertainment-Geschäft investiert, hat auch eine ganze Reihe Übernahmen dort immer wieder getätigt, aber dass er nicht diesen heißen Reifen fährt, wie beispielsweise Peter Schwenko von der Deutschen Entertainment AG mit diesem Festivalgeschäft, wo man dann mit zwei, drei Projekten gleich mal die ganze Firma all in in die Mitte legt, sondern das sind Risiken, die dort eingegangen werden, die aber sehr kalkuliert sind und hinzu kommt natürlich, dass gerade diese Verbindung aus Live-Entertainment auf der einen Seite und Ticketing auf der anderen Seite Bestandteil dieses Burggrabens ist oder Grund für diesen Burggraben ist, denn wenn man die Konzerte selbst veranstaltet und dann auch noch die Tickets quasi exklusiv kontrollieren kann, dann hat man wirklich alles aus einer Hand und das ist eine immense Marktmacht, die CTS Eventim da auf sich vereinigt, und dann, zumindest hier in Deutschland ist das Unternehmen eigentlich nicht zu verdrängen. Damit haben wir eben
0: zum einen dieses Thema des Bogramms, wir haben aber zum anderen auch im Ticketingbereich dieses, äh, dieses Plattformunternehmen was es eben so in Deutschland und aus Deutschland heraus nicht so oft gibt. Also genau, wird ja, immer,
1: wird ja immer gejammert, dann heißt es immer ja, also die große Platform Economy, die spielt natürlich in den USA, die spielt natürlich in China und wir brauchen jetzt ganz, ganz viele Startups, die irgendwas machen. Naja, also CTS Eventim ist alles, aber es ist kein Startup. Es ist eine coole Firma, aber die ist halt nicht so hip, so berlin mittelmäßig hip, sondern die haben 96 als Konzertveranstalter angefangen und immer wieder die Gewinne, nicht als Venture Capital, die Gewinne in Investiert in die Plattform. Äh, trotzdem konnten sie irgendwann anfangen, ihren Aktionären was zurückzugeben. Seit 14 Jahren die Dividende nicht gesenkt, elfmal in Folge erhöht. Ähm, so geht Plattformökonomie auch.
0: So, wer im Übrigen zum Klaus-Peter Schulenberg noch ein bisschen mehr hören will und vielleicht auch von ihm hören will, dem sei, wem der Echtgeld-TV-Podcast noch nicht reicht, der UMR-Podcast von und mit Philipp Westermeier ans Herz liegt. Dort ist Herr Schulenberg vor ein paar Wochen zu Gast gewesen und hat mal ein bisschen was zu CTS Eventem erzählt. Und wenn ihr die Stunde habt, hört euch das ruhig mal an.
1: Und zu erzählen gibt's ja gerade zu CTS Eventem eine Menge. Und zwar nicht, dass die jetzt wieder mit Helene Fischer auf Tour gehen, dass Matthias Reim noch immer keinen Konzerttermin für Berlin rausgegeben hat, sondern per Ad-Hoc-Mitteilung gab es da was genau. zum Jahresende, quasi von höchster, quasi amtlicher Stelle.
0: Genau, denn... Ähm wir sind ja in der vergnüglichen Situation als Autofahrer, dass wir endlich auch eine Maut bekommen. Darauf haben wir ja alle quasi sehnsüchtig gewartet. Ich finde das
1: übrigens schade. Ne? Also viele Minister haben sich äh, irgendwie äh, verewigen dürfen. Zum Beispiel Riester-Rente. Dass der Dobrindt das nicht geschafft hat, dass man jetzt irgendwie sagt, so, dass -Taler. Schade, ne? das ist heißt der Dobrint-Taler. Schade, das ist einfach nur Pkw-Maut. So, Riester hatte das irgendwie besser drauf. Wie auch immer... CTS
0: Eventum hat mit einem österreichischen Unternehmen, der äh, Kapsch Trafficom AG,
1: ebenfalls börsennotiert,
0: ähm, den Zuschlag bekommen für ein 2 Milliarden Euro äh, ja, Geschäftsvolumen. Da muss man jetzt aber relativieren sagen, in den nächsten zwölf Jahren wird das erwartet. 1,68 Milliarden davon sind es dann übrigens netto, weil, um die Zahl schön runterscheinen zu lassen, hat man die Mehrwertsteuer gleich mal mitreportet. Dann muss man dazu sagen, dass von diesen 1,68 Milliarden eben nur, in Anführungsstrichen natürlich, die Hälfte auch bei CTS ankommt, nämlich 840 Millionen. Naja, und da es eben zwölf Jahre sind, reden wir über 70 Millionen Euro.
1: Und eine Milliarde oh, ja. Euro Umsatz machen sie ja jetzt schon. Ne? Wir reden also über sieben äh, Prozent vom Umsatz, ohne zu wissen, wie denn dann am Ende die Ertragswirkung Ja, und was, ist, was das eigentlich heißt. Also was es was ja, eigentlich was, genau bedeutet. Was natürlich auch das Risiko ist, denn wir erinnern uns an die LKW-Maut. Ne? Toll Collect war jetzt für die beteiligten... Ganz tolle Sache. Ja, ganz tolle Sache, mhm. nur nicht für die beteiligten Firmen. Die haben sich bis auf die Knochen äh, blamiert. Ja, quasi so äh, ein, ein weiteres Infrastrukturprojekt, was Deutschland nicht auf die Reihe gekriegt hat. Lange aber trotzdem würde ich an dieser Stelle davor warnen zu sagen, oh mein Gott, jetzt geht auch CTS in diese Richtung und bläst irgendwelche Non-Events zu Ad-Hoc-Mitteilungen auf. Nein, nein, ich halte das sehr wohl für substanziell und zwar aus zwei Gründen. Erstens, ähm, Schulenberg würde nach allem wie man ihn in den letzten Jahren an der Spitze dieses Unternehmens erlebt hat, ein solches Geschäft nicht machen, wenn er nicht zu 99,999% davon überzeugt wäre, dass die Plattform von CTS genau diese Maut in Verbindung mit dem Partner CapStraficom schultern kann. Und zweitens. Eigentlich interessant ist die Message, die dahinter steht, nämlich CTS ist inzwischen in der Lage, diese Plattform, die man in den letzten 20 Jahren technologisch geschaffen hat, nicht nur für das eigene Kerngeschäft Ticketing einzusetzen, sondern quasi zweit zu verwerten und das gleich mit einem Leuchtturmauftrag der deutschen Bundesregierung. Es erinnert ein bisschen an einen Teil der Story, die ich erzählt hatte, zur Nasdaq. Auch dort haben wir ein Unternehmen, das eine Plattform hat, nämlich eine Handelsplattform für Börsengeschäfte, diese aber inzwischen auch an andere Unternehmen lizenziert und das technologische Know-how da noch einmal hebelt. Und dann sind natürlich unter Umständen auch 70 Millionen Euro von der Ergebniswirkung relativ signifikant und natürlich auch von der Strahlwirkung, die das auf andere Projekte hat. Denn wer erfolgreich ein Projekt mit der Deutschen Bundesregierung stemmt, der kann auch für die Privatwirtschaft und für ausländische Unternehmen und Regierungen, Kommunen, Projekte stemmen. Insofern kann das wirklich der Katalysator sein für den nächsten Schub, der Wachstumsstory von CTS-Evente.
0: Genau, aktuell ist das Unternehmen mit einem KGV von 28 bezogen auf das Geschäftsjahr 2018 natürlich schon ganz ordentlich bewertet. Aber ähm, wie wir es ja schon öfter hatten, das ist eine Aktie, die auch in, in der Vergangenheit immer ganz ordentlich ja. bewertet war und von daher ist es hier eben eine Situation, in den Markt wird so einfach eben kein anderer reinkommen. Es ist ein sehr, sehr stabiles Geschäft, weil irgendwie so Events und Konzerte werden eben immer stattfinden und wenn dann jemand eben so eine Plattform mal aufgebaut hat, ist es wahnsinnig schwierig da reinzukommen. Bei den Verbindlichkeiten sind wir auch sehr, sehr entspannt, wenn man sich das Ganze ja, anguckt. Ja, vor allem
1: wenn wir die Verbindlichkeiten nochmal äh, in Relation setzen zu dem, was sie in der Kasse haben. Dann haben sie nämlich minus 2,7 mal EBITDA. Ne? Sie haben also wesentlich mehr in der Kasse, als sie an Verbindlichkeiten haben. Ähm, das heißt, sie sind sehr, sehr flexibel finanziell und sie sind halt für mich immer so ein Paradeunternehmen, wenn es darum geht, erklären naja was ist denn jetzt der unterschied zwischen dividendenadel und hoher dividendenrendite genau das na. wenn man nur auf hohe dividendenrendite schaut was ja viele dividendenjäger in anführungszeichen gerne machen die den neuen zins suchen den es aber nicht gibt ähm, dann wird man ein unternehmen wie cts event ein wachstumsunternehmen nicht finden sondern dann steht man immer bei irgendwelchen telekom oder versorgerfirmen äh, die jedes jahr beten und hoffen dass sie noch mal fünf sechs sieben prozent dividendenrendite raushauen können hier zeigt sich Dividende wirklich als Qualitätskriterium. Das ist der Grund, warum ich mal auf dieses Unternehmen aufmerksam geworden bin, weil einfach auch hier alle Faktoren des magischen Vierecks stimmen und lasst euch darüber hinaus, wenn ihr das Profil vor euch habt, nicht von der für ein Wachstumsunternehmen relativ hohen Payout-Quote von 63% verwirren. Ähm, normalerweise schüttet CTS ziemlich genau die Hälfte des Überschusses es aus. Allerdings vor zwei Jahren haben sie mal eine Sonderdividende gezahlt. Es war schlichtweg zu viel Geld in der Kasse. Man hatte ein paar Erträge zu viel thesauriert. Und das beruhigende das dabei ist dann eben, das
0: Beruhigende dabei ist dann eben etwas, was wir ja auch öfter kritisieren. Unternehmenschefs, Unternehmensleiter haben ja verschiedene Möglichkeiten mit zu viel Cash umzugehen. Einige kaufen davon auch Aktien zurück. Und hier ist es dann eben die auch die interessantere und die bessere Alternative, bei so einer hohen Bewertung ja. mal zu sagen, boah, das ja, können wir auch mal ist, ausschütten.
1: Genau, und das ist, da ist Dividende einfach auch äh, Souveränität, denn der Anleger kann es ja anschließend wieder ins Unternehmen investieren, er kann es woanders investieren und ansonsten glaube ich natürlich auch, dass es äh, für Herrn Schulenberg als Hauptaktionär vielleicht einfach mal ganz nett war, ein bisschen zusätzlichen Cashflow aufs Konto zu kriegen. Sei ihm an der Stelle gegönnt, Auf jeden Fall. denn er hat
0: eine ganze Menge geleistet und getan und zum Erfolg dieses Unternehmens nicht nur beigetragen, sondern die Grundlagen dafür gelegt. Und wenn das dann mal belohnt wird, darf das auch so sein. Genau. Die Grundlagen für das jetzt folgende Unternehmen, die wurden schon mal ein bisschen früher gelegt und da gehen wir weite, weite Jahrzehnte zurück und kommen dann Wann eigentlich an? Irgendwann Ende des 18. Jahrhunderts?
1: Ja, ich. ich würde sagen, ja, irgendwo da das in, grauer, Jahrhundert. in grauer das 1800 irgendwas, <lacht> sage ich immer. Ne? Weil das es einfacher. In grauer Vorzeit jedenfalls irgendwo im schönen Düsseldorf. Ja, und damit sind wir bei einem Unternehmen, das gerade vor wenigen Tagen für Furore gesorgt hat. Allerdings Furore in die falsche Richtung von Henkel, haben wir nämlich etwas gesehen, was dort sehr selten vorkommt, nämlich eine Gewinnwarnung, die dafür gesorgt hat, dass der Kurs kräftig auf die Bretter geschickt wurde. Der war eh schon im Abwärtstrend, aber jetzt nochmal deutlich beschleunigt. Inzwischen weit mehr als ein Drittel unter den Hochs, die Aktie. Wobei Gewinnwarnung hört sich immer so dramatisch an nach Oje, oh da können ist der Gewinn bald fort. Nein, nein, das ist es nicht. Also Gewinn wird dort weiterhin gemacht und zwar nicht zu knapp, aber man liegt unter den eigenen Erwartungen, die zuvor kommuniziert wurden. Vor allem beim Gewinn haben es dann die Währungseinflüsse. Ziemlich verhagelt. Das organische Umsatzwachstum ist so am unteren Rand dessen, was man sich vorgestellt hatte. Und man hat eingeräumt, dass man doch in mehreren Geschäftsbereichen und bei mehreren Marken jetzt mal ein bisschen investieren muss, um dort wieder stärkeres organisches Wachstum ranzukriegen.
0: So, ansonsten haben wir aber ein Unternehmen, was sehr, sehr, sehr moderat auch Bewertet ist für das, was es an, an Marktpositionierung hat: Klebstoffe 47 20 Kosmetik, äh, 33 Waschmittel, ja, das, ist, das, 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 das und so weiter. Du, nicht, so, nicht so drüber bügeln, nicht so
1: drüber bügeln. Wo Klebstoff, Klebstoffe, das wird ja,
0: normalerweise Bevor wir zu den Klebstoffen gehen, lass mal zu der Branche gehen, die du im Vorfeld am stärksten äh, auch, hier, auch hervorgehoben hast. Lass uns mal bei der Kosmetik bleiben, denn da. Hast du so ein Störgefühl?
1: Ja, bei der Kosmetik ist einfach das Problem: 20% Kosmetik. Ne? Also wir haben insgesamt einen Umsatz von äh, 20, äh, 20 Milliarden irgendwie und äh, ähm, 20% davon sind halt gerade mal 4 Milliarden. Ähm, das ist jetzt keine Pommesbude, aber es ist halt ein großer Abstand. Äh, beispielsweise zu einer L'Oreal, beispielsweise auch zu einer äh, zu einer Coty. Und dort muss irgendwie etwas passieren, dass man ein bisschen mehr auch wieder Skaleneffekte nutzen kann. Es reicht nicht nur ein bisschen Werbung zu machen für Marken wie Schwarzkopf oder sciOS sondern man müsste auch gerade international eine größere Nummer werden. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass Henkel die wirklich solide Finanzausstattung nutzen kann, falls die Familie Reimann beziehungsweise ihr Family Office JAB, weil irgendwann keine Lust mehr hat auf Ihr Experiment bei Coty in den USA. Der Kurs ist ja deutlich runtergekommen. Coty gibt es schon für 5 Milliarden momentan an der Börse. Die würden ganz gut dazu passen. Das heißt also, wenn die Familie sich durchringen kann, nachdem man in dem Klebstoffbereich wirklich viel investiert hat in den letzten 10 Jahren, auch mal wieder die Kosmetik nach vorne zu bringen, ähm, vielleicht gäbe es da Targets.
0: Und Klebstoff ist bei Henkel eben deutlich mehr ja. Als nur Britt, als ja, nur Patek, ja. das sind die
1: Industrieklebstoffe. Genau, genau das, sind, das sind die Industrieklebstoffe. Das ist dann auch natürlich äh, schon wirklich in die Hightech-Richtung. Man muss aber da gleichzeitig auch sagen, Henkel wird ja immer so als na ja, das ist so der äh, Konsumgüterkonzern, nicht zyklisch. Ja, ja, das stimmt bei Kosmetik, das stimmt sicherlich auch bei Waschmittel, Persil, Somat und äh, 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 per Woll und was es da so gibt. Aber das Klebstoffthema ist dort, wo es industriell, wo gewerblich verwendet wird, natürlich auch zyklischen Einflüssen äh, unterworfen. Das heißt, ganz so defensiv, wie Anleger gerne tun, ist Henkel nicht. Aber zumindest von der Bilanzstruktur sind sie großartig, sehr, sehr konservativ.
0: Großartig. Da stehen Verbindlichkeiten 4,85, aber netto sind es dann eben nur noch 2,75. Also da würden im Zweifel 2,5 zwei, oder 6 Milliarden, die man ja. eventuell auch über Verbindlichkeiten ja. finanziert, a, locker machbar sein und b, dann eben auch zu eventuell
1: ja wirklich ja, mal lesbaren Synergien führen. Das ist Jammern auf äh, hohem Niveau, was wir, was wir hier sehen. Ähm, und wir haben auch bei diesem dritten Unternehmen der heutigen Sendung wieder das Etikett Familie draufstehen. Hier ist es keine Einzelpersönlichkeit Was? wie Friede Springer, wie Klaus-Peter Schulenberg, sondern hier ist es wirklich die Gesamtfamilie, wo es auch gelungen ist, den handelnden Personen, die ja im Aufsichtsrat und im Beirat äh, die die Spitze bilden, den ganzen Laden zusammenzuhalten. Ne? Das ist da auch nicht so rumort wie beispielsweise bei den Haniels. Ähm, diese Familie nutzt Henkel ja, äh, im Grunde wie eine Kuh, die man auch nicht über Gebühr melken darf. Man nimmt immer schön regelmäßig was raus und man schlachtet sie nicht. Ausschüttungsquote historisch so um die 30 Prozent, das heißt auch da sind ordentlich Reserven da, das heißt ein schlechtes Jahr wird nicht dazu führen, dass die Dividende gekürzt werden muss, sowieso schon nicht bei Henkel. Henkel, Henkel gehört zu den gerade mal fünf Unternehmen innerhalb des DAX, die seit über 25 Jahren keine Kürzung der Dividende hatten und im Gegenteil, Henkel wird sogar, das wurde diese Woche mit angekündigt, die Ausschüttungsquote künftig etwas anheben, Zielvorgabe also so bis 35, das heißt, es könnten wahrscheinlich auf dem gegenwärtigen Niveau dann statt 2,3, 2,5 Prozent Dividendenrendite werden. Ich bin damit immer ein bisschen vorsichtig, wenn man auf der einen Seite sagt, hm, Geschäft ist unter den Erwartungen, aber wir erhöhen die Dividende, das müffelt so leicht nach ja. Beruhigungspille. Aber es ist eine Moderat und in, ja. im Zustand dessen, was man es da machen
0: kann, auch ein Ausdruck in das Vertrauen, in die Stabilität des eigenen Geschäfts ja. ähm, und auch in die Zukunft.
1: Ja, und auch ein klares Bekenntnis dazu, dass man Kapital vielleicht wieder mal als knapperes Gut schätzen lernt und es auch etwas effizienter einsetzen will. Man hat vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren sich auf den früheren Erfolgen, auf der Wachstumsstory von 2010 bis 2015 ein bisschen zu sehr ausgeruht, weshalb es richtig ist, auch das wieder, dieses Thema Katalysator, weil wir ja bei Aktie des Monats immer die Frage auch haben, warum jetzt? Deshalb ist es richtig, dass sie jetzt sagen, wir haben erkannt, wir müssen jetzt mal wieder etwas tun. Wir können dieses Unternehmen nicht nur verwalten, wir müssen auch investieren, wir müssen in die Marken investieren und wir müssen dafür sorgen, dass manche Geschäfte einfach größer, einfach signifikanter werden. Und bevor wir jetzt in die Abstimmung reingehen, ist hier nochmal
0: ähm, eine Folie für euch vorbereitet, die euch zwei Sachen zeigt, denn es geht hier bei dieser Aktie um die Vorzugsaktie. Ja, die, Vor Von die Ganze. Genau. Ähm, und die Vorzugsaktie zeigen wir euch hier mal im Vergleich zur, äh, zur Stammaktie. Und äh, Christian hat das Ganze mal auf Bloomberg abgebildet. Und hat dazu auch ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, also wir haben bei Henkel zwei Aktiengattungen für diejenigen, die nochmal gerne äh, die Basics überdenken wollen. Wir haben auf der einen Seite die stimmberechtigten Stammaktien, die liegen vor allem bei der Familie. Und die auch nur eingeschränkt was bringt. Genau, weil gegen die Familie kann man da sowieso nichts machen. Und nein, eine Übernahme bei Henkel wird es nicht geben. Henkel wird sicherlich übernehmen, aber nicht übernommen. Ähm, Henkel ist, auch <lacht> ist ansonsten übrigens auch nicht Bayer. Ähm, das nur am Rande. Und dann haben wir die stimmrechtslosen Vorzüge, die sind breit gestreut, die sind auch liquider und sind deshalb auch diejenigen henkel -Aktien, die im DAX notiert sind. Ähm, gleichzeitig wegen dieser erhöhten Liquidität, weil da eben die institutionellen Anleger reingehen, haben wir die Situation, dass, ganz anders als beispielsweise bei Sixt, die Vorzüge teurer sind als die Stammaktien. Der Abstand pendelt auch da. Zeitweise waren die Vorzüge 25% teurer als die Stämme. Aktuell ist dieser Abstand auf 6% zusammengeschnurrt. Und so fünf Wie sieht es bei der Dividende aus? Also wo hat man die höhere ja, Dividendenrendite? Sind, das sind, ja, man hat tatsächlich die höhere Dividendenrendite bei den Stämmen. Das äh, ähm, bewegt sich aber im Bereich einer Nachkommastelle, das ist aktuell 2,2 versus 2,3, das ist also nicht signifikant, weshalb ich an dieser Stelle immer sagen würde, also kommt dann einfach die liquidere Aktie, die Henkel-Vorzüge zu nehmen, gerade auch, weil sie mit einem jetzt, wie man sieht, im historischen Vergleich sehr, sehr geringen Aufgeld. Gehandelt werden. Das soll nicht heißen, dass äh, wir jetzt unbedingt hier einen Indikator für einen Wendepunkt haben, aber zweifelsohne ein Unternehmen, das seine Qualität über verschiedenste Wirtschaftszyklen schon unter Beweis gestellt hat und dieses Unternehmen gibt es halt jetzt mal zur 14-fachen Bewertung des geschätzten Gewinns. Und das heißt natürlich äh, etwa 30% Nachlass auf den Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Wer also immer schon mal der Meinung war, dieses Qualitätsunternehmen gehört in mein Portfolio, kriegt jetzt einen Rabatt. Genau.
0: Und der zahlt eben für diese Sparten, Waschmittel, Kosmetik und eben die Klebstoffe jetzt deutlich weniger. Und also zumindest was die Waschmittel ja. anbelangt, also ja. Persil
1: und so weiter Das ist so dein, das ist dein Ding, ne? Ja. Ich kriege immer die Krise. Wenn meine Frau sagt, ja, musst du Waschmittel mitbringen? sage ich, fotografier mir das Ach. oder schick mir den Link, damit ich das abgleichen kann. Überhaupt nicht mein Thema. Ganz im Gegensatz dazu die Henkel-Aktie. Weil es alles Dividendenadel ist, habe ich sie natürlich auch alle drei im Portfolio.
0: So, bei mir ist es äh, im Portfolio nur die Springer-Aktie. Ähm, seit 2012 und 2013 in zwei Tranchen gekauft. Und wofür ihr euch jetzt entscheidet, das ist die Frage, die wir euch stellen. Ist es für euch die Henkel AG oder der Plattformanbieter aus oder der, der, die Plattform für Tickets und Konzerterlebnisse aus Deutschland, CTS Eventem? Oder ist es das große Medienhaus aus Berlin, die Axel Springer SE? Das ist die Frage an euch. Welche ist für euch die Aktie des Monats und damit? sei die Umfrage gestartet.
1: Ja, wir nutzen das nochmal, um in die Fragen reinzugehen. Stefan fragt, inwieweit Henkel darunter leidet, dass einige Investoren die Aktie vielleicht früher mal als Anleihenersatz gekauft haben. Naja, das kann durchaus sein. Der Abverkauf bei Henkel läuft ja schon ein bisschen länger. Allerdings muss ich zugeben, wer das ernsthaft gemacht hat mit Renditen von weniger als 2% im Durchschnitt der letzten Jahre, der muss sich halt wirklich fragen lassen, dieses Thema Dividende ist der neue Zins, ob da wirklich äh, jede halbwegs qualifizierte Meinungsäußerung an ihm vorbeigegangen ist oder ob er wirklich äh, dem, was Medien und natürlich auch Fondsgesellschaften über Jahre fälschlicherweise gepredigt haben, komplett auf den Leim gegangen ist.
0: So, wir haben... Zwei Drittel aller Teilnehmer in die Abstimmung gebracht, aber da geht noch ein bisschen was. Wir wollen ja immer ganz gerne 80 Prozent von euch um eine Stimme ja. erleichtert haben. Jetzt sind wir bei 70 Prozent, also die okay. Leute von euch, die noch nicht teilgenommen haben. Was ist es denn jetzt? Axel Springer, CTS Eventim oder ist es die Henkel, die wir ins Echtgeld-TV Depot ja, kaufen sollen.
1: Ja, 80 ist schön. Das, ist so die, das waren früher Wahlergebnisse der SPD im Ruhrpott. So in einzelnen Ortsvereinen. Ja, mir, da, ist, mir,
0: ist, mir ist wichtiger, dass es irgendwann auch mal die, äh, eine Teilnahmequote bei Wahlen war. Ähm, ja, das wäre auch sehr schön. Also, okay, reden wir mal nicht von den irrealen Dingen, die die SPD mal irgendwann hingekriegt hat jetzt freuen sie sich in Teilbereichen Sachsens über 8%. Ja. Ähm, ja. Auch so kann Niedergang aussehen. Ähm, so, 80%. Und damit können wir jetzt die Umfrage...
1: 20% weniger als Herr Schulz hatte. Mein Gott. <lacht> ja, also auch dieses Ereignis
0: würde sich höchstwahrscheinlich Aber auch nicht, das
1: ist vorbeigegangen, nicht
0: ja. wiederholen. Und wir zeigen euch jetzt das Ergebnis. Aktie des Monats so, geworden sind die Henkel-Vorzüge. Eine, absol
1: eine absolute Mehrheit, was mich in dieser Deutlichkeit wundert. Also, dass springer da letzter geworden ist. Wundert Aber mich ich freue mich, dass es die Henkel
0: geworden ist, weil nachdem, also es wäre in der Tat auch meine Stimme gewesen, die, die Aktie von ähm, Springer war eigentlich so die Aktie, wo ich dachte, na, ähm, da würde ich eigentlich ganz gerne so gefühlt mal nachkaufen. Aber ähm, ja. ich bin in der Tat auch nicht so richtig äh, überzeugt davon, dass es konjunkturell sind, so richtig gut weitergeht. Sie sind ja auch Henkel im, sehr attraktiv im
1: Dividendenadel, ist. wo es ja nach Dynamik geht, auf Platz 22. So gerade, gerade, so eben, reingerutscht. gerade eben reingerutscht in dem Paket der ersten 10 sind die anderen beiden drin.
0: So, und wir sind bei den Henkel-Vorzügen. Wir gehen jetzt, wie sich das gehört, in die Anmeldung. Also, Kauf, was kaufen wir? Wir kaufen... Ähm, zu 80, also ja. 10, 13, 10 haben,
1: wie immer, wenn wir auf Sendung sind, 30. dicht. Aber bei dieser Aktie muss man sagen, kann mal sind wir ganz bei, so bei relativ machen.
0: exakt bei, bei einem Tausender. So. Und jetzt machen wir die übliche äh, Geschichte, wobei wir ja eigentlich auch.
1: Ähm, so, wir nehmen den aktuellsten Kurs. GetEx 83,62.
0: Ja, Moment mal, jetzt gucken wir vor allen Dingen mal. Wir haben ja letztens auch irgendwie schon mal ähm, das so gemacht, dass wir hier nochmal dieses, dieses Live-Trading, das haben wir eigentlich.
1: Ja, das äh, kann man bei einer so liquiden Aktie hier eigentlich ruhig wie auch mal Henke machen. Auf ähm, jeden Fall machen. Da sind auch abends um 7 Uhr die Kurse noch realistisch. Genau.
0: So, jetzt. So. <lacht> Jetzt darf ich zumindest kaufen. Jetzt hat er aber gemerkt, dass ich noch gar nichts eingegeben habe und motzt ein wenig. Ähm, jetzt so. sagen wir mal, wir wollen zwölf kaufen
1: so, und lassen Anzeigen. uns mal ein bisschen Kurse
0: zeigen. Äh, sehen, dass es bei TradeGate mal wieder ja, am mal günstigsten
1: Sie gehen ist. Hier in Berlin, arm aber sexy.
0: Bitte wählen Sie einen Emittenten aus. Das heißt, wir,
1: wir wählen sagen
0: jetzt, wir wählen TradeGate, schicken das Ganze ab. Sagen wir nochmal, ja, können wir machen. Und das war es dann auch schon. Ähm, die Aktie haben wir jetzt zu 83,58 gekauft. Und wenn alles glatt läuft, ist die Aktie damit dann auch gleich im Depot eingebucht. Unser Depot, was ihr gleich mal ähm, nach dem Grauen sortiert seht, also eine Pandora immer noch 54% im Minus, OnTex 41%. Wir können das Ganze auch etwas freundlicher gestalten, denn es gibt ein paar... Äh, schöne Sachen auch, die Sixt ähm, ja. dann quasi in der Aktie des Monats zum äh, fast war, idealen Zeitpunkt ja. gekauft.
1: Jahresende. Immer
0: nochmal der Hinweis ähm, an das Thema Sixt-Stämme, Sixt-Vorzüge, wenn ihr die Stammaktien hat, habt, es dürfte lohnend für euch sein, trotz steuerlicher Geschichte, ähm, die ihr beim Realisieren habt, in die Vorzüge zu wechseln bei ähm, bei 1000 Aktien. Bezogen auf Christians Einstiegskurs. Ähm,
1: er hat mir das letztens wirklich vorgerechnet.
0: Wären es äh, pro 1000 Aktien ich, 314 Euro jedes Jahr mehr.
1: Wenn ich nicht so faul wäre. Und willst du davon noch was abhaben? Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ich will
0: ja. davon ja, eigentlich jährlich zum Essen eingeladen werden.
1: Okay. Weil alleine wirst du darauf ja du, komm, du kommst ja am Sonntag, ey. Ja. Ja, siehst du, kriegst du eh schon wieder deine Nudeln.
0: Supi. Ähm, so, was haben wir hier noch? Nestle, Nasdaq, Rollins, die wir dann irgendwann mal äh, gekauft haben. Da waren wir Profiteur. Von einer von einer Dividendenzahlung, die dazu geführt hat, dass das die Aktienorder genau gestrichen wurde. Genau. Dann haben wir genau. sie so irgendwann wieder reingelegt und ähm, ja, also haben die bekommen. Und hier sind die Henkelvorzüge. Ähm, ja. Ja.
1: So. Genau, also zur ausführlichen Besprechung zum Jahresende hat sich hier eigentlich nichts getan. Ähm, wir haben im Januar jetzt einen ordentlichen Satz nach oben gemacht an den Märkten, in den Depots. Ähm, inwieweit das nachhaltig ist, ja oder nein, ist. Äh, Pure Spekulation, was eben keine Spekulation ist, ist die realwirtschaftliche Leistung der Unternehmen und die es äh, in sehr, sehr vielen Fällen nach wie vor sehr ordentlich und bietet keinen Anlass zu sorgen.
0: So, genau so ist es und äh, von daher stehen wir da jetzt im Moment ähm, bei, äh, ja jetzt nicht mehr so ganz, weil jetzt ist die Liquidität ja gesunken durch den Henkelkauf, wir standen bei 15.000 knapp 600 Euro ähm, und äh, ja jetzt... Kommen wir eigentlich auch zu dem Punkt, wo wir ähm, am Ende der Sendung angekommen sind mit der
1: Enkel. Und bald geht's los. Ne? Nächste Woche, schöne Zahlung, erste Dividende. Siemens lädt zur Hauptversammlung ein. Der eine oder andere von euch geht vielleicht hin. Wenn ihr hingeht, denkt dran, vorher unbedingt. Tupperdosen mitnehmen und die Jackettaschen mit Alufolie auskleiden, denn ansonsten wenn man die Brötchen einfach so einpackt, es gibt ganz hässliche Fettflecken. Ja,
0: so und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe von Echtgeld TV. Wollen euch an der Stelle noch sagen, dass es natürlich weitergeht am Donnerstag, dem 31. Januar um 18 Uhr mit Echtgeld TV Feedback und noch einer Geschichte, die wir dann eben auch unterbringen. Wie, ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht, und vielleicht fangen wir auch ein bisschen früher mit das Ganze an, weil wir haben am 31.01. endlich noch was vor. Nils, wenn du dich nicht runterbeugen würdest, dann könntest du mir was rüberschmeißen, was ich an dieser Stelle total gut eignen würde. Richtig, denn die Enten aus Omaha von Berkshire Hathaway, die gehen jetzt endlich über den Tisch. Wir haben minimal länger gebraucht, ähm, um diese äh, Terminierung äh, einzuberufen. Am 31.01. ist es soweit. Aber dann dann ist eben
1: der Unterschied zwischen uns und dem RTL. Ne? Im Privatfernsehen haut man innerhalb von fünf Sekunden einfach mal so ein Auto raus. Ne? Bei uns brauchen Gummienten in drei ja, ja. Ja. Großartig, Größer.
0: ins Qualitätsfernsehen. Aber, ja. aber immerhin gehen ja. sie auch raus. Ja. Und ähm, damit entlassen wir euch in den weiteren YouTube-Genuss, den ihr hoffentlich habt. Ähm, wenn ihr noch mehr Inspiration braucht, ihr findet sie auf und an dieser Stelle in vielen, vielen anderen Sendungen. Zum Beispiel in der Just One Sendung, zum Beispiel in einer Japan-Sendung, die uns immer wieder, naja, teilweise geruchstechnisch in nicht so positive Erinnerungen geblieben ist. Aber eine Sendung, die sich auch für uns eigentlich anbietet, mal neu aufgelegt zu werden, weil es ein spannender Investmentraum ist. Davon gibt es mehrere. Und welche das sind, das erfahrt ihr auch in den nächsten Wochen und Monaten wieder hier bei echtGeldTV. TV. Und damit Grüße aus Berlin und bis zum nächsten Mal.